0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. 47 trasmissione Il trio d'archi. A cura di Marco Mangani.
1: panorama della musica da camera europea della seconda metà del Settecento è caratterizzato innanzitutto dalla prevalente destinazione per quelli che in ambito tedesco si chiamavano i Liebhaber, ovvero i dilettanti. Da questo punto di vista non era molto importante quali fossero i generi praticati. Quello che contava era bilanciare perfettamente un certo grado di complessità esecutiva e tecnico-compositiva con una sostanzialità, sostanziale facilità d'approccio che non richiedesse necessariamente l'intervento del professionista. Intendiamoci, questo non significa assolutamente che il dilettante destinatario di queste pubblicazioni potesse permettersi il lusso di essere un cattivo musicista, cosa che socialmente nel panorama del Tardo Settecento non si poteva accettare. Aggiungiamo inoltre che la commistione di professionisti e dilettanti nell'esecuzione della musica da camera era all'epoca abbastanza diffusa. Rimane tuttavia il fatto che questa musica non era destinata, come avviene oggi, all'esecuzione in sala da concerto a beneficio di un pubblico passivo, ma piuttosto alla pratica domestica di una classe abbiente che, negli anni dell'assolutismo illuminato e della rivoluzione francese, si faceva sempre più ampia. In questo senso è significativo che spesso un medesimo brano conoscesse adattamenti strumentali differenti a seconda dei diversi contesti nei quali se ne metteva in commercio lo spartito. Se c'è una figura emblematica da questo punto di vista è sicuramente quella dell'italo spagnolo Luigi Boccherini che da un lato autorizzava espressamente i propri editori a intervenire sulla strumentazione delle sue composizioni cameristiche per facilitarne la vendita e dall'altro a arrivò a rivendicare a gran voce con il proprio editore Playel il diritto di inserire in una raccolta di quartetti almeno due brani le cui difficoltà, soprattutto per quanto attiene all'approfondimento compositivo, andassero al di là della portata dei dilettanti. Tri, quartetti, duetti, quintetti erano tutti generi destinati a costituire l'oggetto di una coltissima conversazione musicale all'interno di mura domestiche più o meno adornate dalla posizione sociale dei loro possessori. Nella Vienna degli anni '70 e soprattutto 80 e 90 del Settecento le cose tuttavia assumono una diversa direzione. È in particolare l'opera di Franz Joseph Haydn a distinguere nettamente il quartetto d'archi dagli altri generi da camera, poiché è in primo luogo nell'ambito del quartetto che Haydn consuma definitivamente il distacco dalla scrittura tardo-barocca e lasciandosi nel contempo alle spalle anche l'estetica del puro intrattenimento affida al medium quartettistico un netto innalzamento dell'impegno compositivo e delle difficoltà esecutive fino ad approdare nella sua ultima stagione creativa a dei veri e propri brani da concerto. Il genere del quartetto d'archi dunque assume in questa fase una connotazione ulteriore, divenendo quartetto d'archi viennese e andandosi a distinguere in maniera netta e inequivocabile dalle altre tipologie di quartetto d'archi, come il quartetto concertante e il quartetto brillante, che pure permangono nell'Europa a cavallo tra 7 e 800. Se n'era accorto del resto Mozart, il quale aveva sentito il bisogno di omaggiare Haydn con una raccolta di sei quartetti che in in realtà sfidavano il più anziano maestro sul suo stesso terreno con la precisa intenzione di sopravanzarlo. A consentire questo salto concettuale del genere quartettistico è proprio la possibilità che esso offre di costruire delle conversazioni al tempo stesso pienamente paritetiche sul modello del livellamento sociale garantito ad esempio all'interno di una loggia massonica e musicalmente complete, Un accordo, infatti, è per definizione un agglomerato costituito da un minimo di tre e un massimo di quattro suoni diversi, da tre o quattro diverse note, e dunque potremmo definire a sua volta il quartetto d'archi come la condizione necessaria e sufficiente per realizzare una piena armonia. Gli altri generi o sono insufficienti, come i duetti e i trii, perché obbligano a sopprimere alcune delle note degli accordi, o sono ridondanti, come avviene dai quintetti in su, perché inducono a raddoppiare una o più note, creando degli effetti di ripieno che guardano già fuori dall'ambito cameristico e si proiettano verso la scrittura orchestrale. Per tutte queste ragioni è comprensibile che il giovane Beethoven, giunto a Vienna nel 1792 per ricevere lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn e rimasto vita naturale durante per le mutate condizioni politiche che resero impossibile un rientro nella natia Bonn, avesse preferito farsi le ossa sui generi cameristici minori prima di affrontare la composizione per quartetto d'archi. Non mi riferisco tanto al suo primo numero d'opera a stampa, i tri con pianoforte opera 1, un genere nel quale Haydn eccelleva, ma che con tutta evidenza Beethoven sentiva di poter gestire, in quanto si trattava tutto sommato di sonate per pianoforte ampliate timbricamente. Mi riferisco invece proprio ai tri per violino, viola e violoncello, che sono i primi brani di musica da camera per archi affrontati da Beethoven fin dal suo terzo numero d'opera. Che Beethoven trovasse azzardato confrontarsi subito con il maestro Haydn sul terreno del quartetto lo dimostra il fatto che oppose resistenza anche a un'esplicita richiesta del conte Anton Apponi, il quale in occasione di una soirée a casa del principe Lichnowski nel 1795 aveva chiesto espressamente al giovane compositore di scrivere un quartetto su sua commissione per tutta risposta poco dopo l'incontro Beethoven completò un trio opera 3 e un quintetto opera 4. Quest'ultimo in realtà, tanto per confermare quanto abbiamo detto in precedenza, era l'arrangiamento di un precedente ottetto per strumenti a fiato. Sul rapporto di Beethoven con il genere del quintetto d'archi ci soffermeremo nella prossima trasmissione, mentre oggi vedremo le sue realizzazioni nell'ambito del trio. Diciamo subito che, per quanto riguarda quest'ultimo genere, Beethoven non trovava in Haydn un modello diretto. C'erano certamente i tri per violino, viola e violoncello di Boccherini, qualcuno li ha richiamati come possibile modello, ma Boccherini aveva dedicato a questo organico soltanto due raccolte e Beethoven avrebbe eventualmente potuto avere accesso solo più tardi alla seconda, l'opera 47, poiché si trattava sicuramente di brani regolarmente eseguiti alla corte berlinese di Federico Guglielmo II, re violoncellista che Beethoven avrebbe visitato nel 1700 E al quale avrebbe dedicato le sonate per violoncello e pianoforte, opera 5. Per il suo primo trio, Beethoven aveva invece un modello altissimo proprio a Vienna. ammarico ho potuto proporre per ragioni di tempo soltanto l'inizio del primo minuetto del divertimento per trio d'archi K563 di Wolfgang Amadeus Mozart che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Gidon Kramer al violino Kim Kashkashan alla viola e Yo-Yo Ma al violoncello che questo divertimento costituisca il modello diretto per l'opera 3 di Beethoven non è cosa che debba essere dimostrata, basta semplicemente guardare. Beethoven adotta esattamente lo stesso numero e lo stesso ordine di movimenti della composizione mozartiana e poiché non si tratta del consueto ciclo di quattro movimenti tipico della musica strumentale settecentesca il che renderebbe l'analogia assolutamente non probante ma di un ciclo di sei movimenti tipico della musica da intrattenimento è del tutto evidente che il calco non è soltanto un'ipotesi esattamente come nel brano di Mozart abbiamo anche nell'opera 3 di Beethoven due allegri uno all'inizio e uno alla fine della composizione che racchiudono al loro interno due movimenti lenti e due minuetti in un gioco di perfetta alternanza Inutile dire che rispetto al capolavoro mozzartiano appartenente alla stagione più matura del salisburghese, Beethoven mostra di muovere appena i suoi primi passi, tuttavia qualche rilevante elemento di originale commistione stilistica lo possiamo già trovare vi propongo l'ascolto integrale del secondo minuetto del trio opera 3 di Beethoven che nel profilo melodico della sezione principale potrebbe essere tranquillamente uscito dalla penna di Mozart. A staccarsi dal modello mozzartiano è tuttavia il trio di questo minuetto che con l'effetto cornamusa del pedale affidato a violoncello e viola guarda piuttosto a certi rustici minuetti di Haydn. secondo minuetto del trio Opera 3 per violino, viola e violoncello di Beethoven nell'esecuzione del trio italiano d'archi. Con questo lavoro Beethoven ottenne intanto un risultato per lui molto importante. Il trio Opera 3 piacque moltissimo in Inghilterra e fu l'inizio di un idillio che sarebbe durato per tutta la vita del compositore. Tra il 1796 e il 1797 Beethoven ritornò sulla composizione per trio d'archi con un altro brano che richiama, questa volta esplicitamente, l'estetica della musica da intrattenimento. Si tratta della serenata per violino, viola e violoncello opera 8 che si apre significativamente con una marcia. Ciò era del resto normale per le serenate settecentesche le quali venivano solitamente eseguite all'aperto e avviate da un momento di esecuzione musicale itinerante. Come di prammatica, all'interno della serenata troviamo un minuetto e un'altra danza tipica, molto in voga tra 7 e 800, ossia la polacca, mentre il finale è costituito da un tema con variazioni. A impressionare tuttavia e a presentarci una cifra ormai del tutto personale è il movimento centrale di questa serenata che, come spesso avviene con Beethoven, lascia disorientati i commentatori. Si tratta di un brano nel quale si alternano sistematicamente un adagio dal melodizzare scopertamente lacrimevole, condotto all'ottava dal violino e dalla viola, e uno scherzo dalle movenze intenzionalmente umoristiche. Nella sua eccellente guida alla musica da camera di Beethoven, Angus Watson ha voluto vedere in questa pagina una scena operistica nella quale un innamorato viene sistematicamente respinto. Difficile dire se Watson abbia ragione, letture di questo tipo, per quanto di per sé non illegittime, sono sempre difficili da comprovare in assenza di espliciti pronunciamenti da parte dell'autore. Di certo, il tono intensamente l'armoyant dell'adagio è ricco di precedenti, si potrebbe pensare ad esempio a un'altra memorabile pagina mozzartiana per violino e viola, ovvero l'andante della sinfonia concertante K364. E comunque sia qui Beethoven è già pienamente se stesso. Come abbiamo avuto modo di vedere anche nelle trasmissioni dedicate ai quartetti, la commistione di stati d'animo diametralmente opposti, accostati in maniera imprevedibile, è un tratto stilistico che lo accompagnerà fino alle vertigini dell'ultimo stile. terzo movimento ad agio scherzo dalla serenata per trio d'archi opera 8 di Beethoven nell'esecuzione del trio italiano d'archi. Con i tri composti tra il 1797 e il 1798 e pubblicati sotto il numero d'opera 9 Beethoven compie un deciso balzo in avanti. Già, il fatto di raccogliere tre composizioni sotto un unico numero d'opera dimostra che qui l'intenzione di Beethoven è quella di muoversi sui piani alti della musica strumentale del suo tempo, com'era già avvenuto del resto con i tri, con pianoforte opera 1 e con le sonate per pianoforte opera 2. Come è stato più volte rilevato, in questo caso Beethoven si conforma alla prassi comune del Settecento e al tempo stesso la personalizza portando da sei a tre le composizioni contenute in ciascun numero d'opera. Che Beethoven inoltre ritenesse molto importanti questi suoi lavori lo dimostra la dedica a uno dei suoi corrispondenti più cari, il conte Johann Braun Camus, un generale dell'armata russa di stanza a Vienna che aveva partecipato alla sottoscrizione per i tri Opera 1. Tanto il conte quanto la sua consorte, alla quale Beethoven destinò tra l'altro le coeve sonate per pianoforte Opera 10, erano degli appassionati di musica estremamente competenti. Per completare il quadro, aggiungiamo infine che questi tri furono espressamente pensati avendo in mente il violinista Ignaz Schuppanzich colui che sarebbe stato coprotagonista a pieno titolo di tutta l'esperienza quartettistica beethoveniana. E proprio Schuppanzich assieme a due colleghi, eseguì questi tri in pubblico per la prima volta, il che equivale a dire che adesso non ci si muoveva più nell'ambito della musica per l'Ibhab, per ma in quello della musica da concerto destinata all'esecuzione da parte di professionisti. Viene a cadere così tra l'altro dai tri opera nove ogni riferimento esplicito o implicito alla musica da intrattenimento e non sorprende dunque che nella dedica al conte Brown Camus Beethoven li avesse definiti il migliore dei miei lavori. Già il primo movimento del primo trio si rivela una composizione pienamente matura, tanto sotto il profilo dell'invenzione, ormai difficilmente assimilabile a quella dei predecessori di Beethoven, quanto dal punto di vista del trattamento della forma il movimento si apre con un adagio che dichiara subito la piena equiparazione dei tre strumenti facendo ricorso anche a degli spunti imitativi. Quello che segue innestandosi sull'adagio senza soluzione di continuità è un allegro in forma sonata che tra le altre cose presenta un tratto già sperimentato da Beethoven in precedenza e destinato tra le sue mani a un luminoso futuro, ossia la comparsa di un tema secondario che prima di assestarsi sulla tonalità prevista dallo schema sonatistico si muove lungo le note di una tonalità minore sono già pienamente beethoveniani, inoltre la sezione dello sviluppo il modo ingannevole di avviare la ricapitolazione dei temi e infine la coda la quale secondo una pratica a cui beethoven si atterrà per tutta la vita costituisce di fatto un'ulteriore sezione di sviluppo del trio Opera 9 numero 1 di Beethoven, sempre nell'esecuzione del trio italiano d'Archi. Nel complesso, dunque, i tri dell'Opera 9 costituiscono il primo maturo conseguimento di Beethoven nell'ambito della musica da camera per Archi. Si tratta di tre composizioni tutte molto significative, ma dovendo indicare al loro interno il capolavoro assoluto, la preferenza va inevitabilmente al terzo trio, tagliato nella tonalità di Do minore, Beethoveniana quant'altre mai. Proprio questa, infatti, era stata la tonalità del terzo trio con pianoforte dell'Opera 1, quello che Haydn aveva suggerito a Beethoven di non pubblicare giudicandolo eccessivamente eccentrico. Beethoven sarebbe tornato più volte su questa tonalità, con la prima delle sonate per pianoforte dell'Opera X, con la celeberrima sonata Opera XIII patetica, con il quarto quartetto della sua prima raccolta Opera XVIII e ancora, è appena il caso di ricordarlo, con il terzo concerto per pianoforte e con la quinta sinfonia. Questa tonalità, vissuta da Beethoven con intensità tutta particolare, gli detta con il terzo trio dell'Opera 9 un vertice assoluto, che cattura da subito l'attenzione dell'ascoltatore con un motto incentrato sull'esotico intervallo di seconda eccedente, già di per sé foriero di sviluppi inauditi. Ed è significativo che, per suggellare il tema che da tale motivo scaturisce, Beethoven scelga il timbro soffuso e sconfortato della viola. Thank mm-hmm. you. Di fronte a un inizio così folgorante sarebbe un grave errore considerare questo trio come una semplice prova generale del quartetto in do minore opera 18 numero 4, magari perché appartenente a un genere che nella prospettiva viennese degli anni in cui opera il giovane Beethoven era ormai definitivamente considerato minore. A essere sinceri, anzi, è opinione di chi vi parla che quel quartetto non sia il capolavoro dell'opera 18, da individuarsi piuttosto nel sesto e ultimo e che questo trio lo sopravanzi di una spanna ma queste sono naturalmente opinioni personali e in quanto tali del tutto suscettibili di contestazione A questo primo movimento fa seguito nel trio opera 9 numero 3 un adagio con espressione strutturato anch'esso secondo le linee della forma sonata come avviene frequentemente nei tempi lenti beethoveniani, la cantabilità pienamente dispiegata tipica dei movimenti lirici si ha soltanto con il tema secondario, laddove il tema principale si presenta invece frammentato. Lo scherzo, che tiene il posto del terzo movimento, è un allegro molto vivace nel quale ormai la concezione ritmica di Beethoven si lascia alle spalle tutto quanto di audace, era pur stato fatto in questo ambito da Haydn e da Mozart. Mentre il trio di questo scherzo assume haydnianamente le movenze di una danza popolare senza tuttavia richiamare più lo stile melodico del maestro. Si noti inoltre che la ripresa della sezione principale dello scherzo è suggellata da una coda del tutto inaspettata. Il finale, presto, condivide con Haydn il gusto per una ritmica basata sulle terzine, ma la mano di Beethoven è ancora una volta ormai inconfondibile. Tra le altre cose vale la pena di notare come il tema secondario di questo finale, che presenta per la terza volta lo schema della forma sonata, si avvii sì nella tonalità corretta, ma di modo minore, anticipando così uno degli aspetti più noti e indagati del primo movimento della sonata patetica che vedrà la luce di lì a poco. Passiamo senz'altro all'ascolto integrale del trio opera 9 numero 3 di Beethoven, e movimenti allegro con spirito, adagio con espressione, scherzo allegro molto e vivace, finale, presto, eseguito dal trio italiano d'archi, composto da Franco Gulli al violino, Bruno Giuranna alla viola e Giacinto Caramia al violoncello. Mm-hmm. O minore, opera 9 numero 3 per violino, viola e violoncello di Beethoven nell'esecuzione del trio italiano d'archi. Con questo ascolto si chiude la trasmissione odierna. Ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori e do a tutti appuntamento alla prossima trasmissione.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. 47. trasmissione. Il trio d'archi. A cura di Marco Mangani.